0: Herzlich willkommen und schön, dass du da bist hier im Denkraum. Ich hoffe, du bist gut und gesund ins neue Jahr gestartet. Der Podcast, der startet heute auch wieder, nach einer kleinen Winterpause, nach einem kleinen Winterschlaf gewissermaßen, Und wir haben einen besonderen Jahresauftakt. Ich habe mir überlegt, wir besprechen ein Thema, das, wie ich finde, so für alle Lebensphasen, für alle Lebenssituationen und irgendwie auch für alle Branchen relevant ist. Es ist die Frage, wie wir Menschen begeistern können und wie wir eine Atmosphäre generieren können, in der sich andere Menschen um uns herum wohlfühlen. Ja, und dazu habe ich eine Frau eingeladen, die die erste Herzlichkeitsbeauftragte im bekannten Schindlerhof Hotel war. Und sie hat genau dafür gesorgt. Sie hat dafür gesorgt, dass Mitarbeitende und auch in ihrem Fall die Gäste sich wohlfühlen und begeistert sind. Ja, und heute hält sie dazu Vorträge und gibt Trainings, wir aber, wir haben heute das große Glück, Sie persönlich kennenzulernen und mit ihr zu sprechen. Herzlich willkommen, Masa Amudadashi. Danke, Anna. Gerne. So, ich habe mal ähm, gegoogelt, Masa, Herzlichkeitsbeauftragte. Ich habe keine Ausbildung, keinen Studiengang, nichts dergleichen gefunden, wie man Herzlichkeitsbeauftragte werden kann. Wie wird man sowas? Erzähl uns das.
1: Also, wie hat das angefangen? Also, das ist, war ja eine komplett neu geschaffene Position, ich fange mal vielleicht, ähm, ich fange mal ein bisschen weiter hinten an. Ich, ich habe ja eine Ausbildung gemacht zur, zur Hotelfachfrau im Schindlerhof, hattest du ja schon erwähnt. Und äh, die ging zweieinhalb Jahre lang. Nach meiner Ausbildung bin ich geblieben. Und ich hatte dann irgendwann so nach drei, dreieinhalb Jahren den Entschluss für mich gefasst, das Unternehmen zu verlassen, um noch zu studieren. Das war so ein, so ein Wunsch, den ich noch in mir getragen habe. Und... Mein damaliger Chef, äh, der Klaus, war nicht wirklich begeistert von dieser Entscheidung, dass ich den Schindlerhof verlassen möchte und wir kamen immer wieder ins Gespräch und er hat mich immer wieder gefragt, "Sagt man gibt es nicht irgendeine Position, irgendeine Stelle, die dich begeistert, die dich irgendwie reizt, ähm, mit der ich dich halten könnte. Und wir sind auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen damals, also für mich stand fest, ich werde den Schindlerhof verlassen. Und dann wurde ich äh, eines Tages von der Assistentin äh, vom Klaus ins, ins Büro zitiert und ich sollte doch kommen. Und dann wurde ich empfangen von der Ent Unternehmerfamilie. Das war Klaus, seine Tochter Niki und äh, seine Frau Renate. Und an diesem Tag haben die drei mich gefragt, ob ich denn die Herzlichkeitsbeauftragte des Unternehmens werden möchte. Ja. Und genauso wie du, Hanna, habe ich... Ähm, noch nie vorher was von einer Herzlichkeitsbeauftragten gehört. Und ich habe deshalb nichts davon gehört, weil es noch nie eine gab. Ja, Also es war eine neu geschaffene Position und es war eine Idee. Ich finde, deswegen ist für mich auch der Klaus ein großartiger Unternehmer, nicht nur ein großartiger Mensch, sondern auch Unternehmer. Er hat sich gedacht, okay, es gibt keine Stelle, mit der ich äh, eine Mitarbeiterin halten kann, die vielleicht ganz viel Potenzial in sich trägt dann erschaffe ich halt einfach eine eine die äh, die zu ihr passt und auf auf eine Stelle, auf die sie vielleicht wirklich Lust hat und Freude hat, sie zu kreieren und auszuüben. Ja, und genau so war es dann auch. Also es war dann einfach dieser Begriff Herzlichkeitsbeauftragte. Und jetzt überlegen wir, was 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 soll ich machen? Was was wird damit gemacht? Soll soll die Herzlichkeitsbeauftragte dafür da sein, Kunden zu begeistern, die Kundenverbundenheit Kundenverbund zu stärken oder eher die Mitarbeiter, sich um die Mitarbeiter zu kümmern. Und da sind wir so ein bisschen dann in den Austausch gegangen und haben dann äh, eine Stelle
0: kreiert letztendlich ja so, so war das damals Klaus Kopjol heißt er glaube ich der der genau. Kunde des, des Schindlerhofes genau der wird sich wahrscheinlich bei dieser Stelle etwas gedacht haben also ich, ich frage jetzt deshalb weil Unternehmen und er ist ja ein Unternehmer in dem Fall möchten Geld verdienen die möchten wirtschaftlich auch erfolgreich sein Deswegen meine Frage hat diese Herzlichkeitsbeauftragte aus deiner Erfahrung und vielleicht auch mit dem, was der Klaus sich dabei gedacht hat, auch damit zu tun, das Unternehmen erfolgreicher zu machen.
1: Selbstverständlich. Also ich weiß noch, dass in diesem, äh, in diesem ersten Gespräch, der Klaus schon so, sein, so seine Ideen äh, präsentiert hat und dann vielen so Sätze wie, ja, Martha, ich möchte, ähm, dass, dass, unsere Mitarbeiter äh, noch herzlicher werden oder dass, dass, dass wir quasi noch, noch noch mehr brennen für das, was wir tun, damit wir dann letztendlich unsere Kunden begeistern. Und ähm, die Strategie des Schindlows, Schindlows, die 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 war ja schon vor meiner Zeit, die hieß ja schon oder lautete schon immer, wir wollen über die Mitarbeiterbegeisterung hin zu Kundenbegeisterung. Das heißt, nur wenn meine Leute lieben, das lieben, was sie tun, wenn sie begeistert sind von dem, was sie tun, wenn sie für das brennen, was sie tun und vor allem von dem Unternehmen, in dem sie arbeiten, begeistert sind, nur dann begeistern wir auch unsere Kunden oder in dem Fall unsere Gäste. Und das war letztendlich natürlich auch das Ziel, also äh, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen gerne sind, damit wir tagtäglich unsere Gäste begeistern können was dann ja letztendlich auch zu mehr Umsatz führt und zu mehr äh, Zufriedenheit und so weiter, mhm. also
0: auch unternehmerischen Erfolg letztendlich mit sich bringt. Ja, ja, ich habe das nachgelesen und habe dann gefunden, Deutschlands bester Arbeitgeber mehrere ja. Male, ähm, Deutschlands kundenorientiertester Dienstleister, bester Ausbildungsbetrieb, also zahlreiche ähm, Auszeichnungen, die das ja, ja genau bestätigen. Ne? Genau,
1: absolut, absolut. Ja, das Was? war ja für mich damals der Grund, du Hanna, ich wollte nie in die Hotellerie, wirklich nicht, das war das war für mich, das stand für mich gar nicht zur Debatte, für mich war hatten Hotels oder die Hotellerie, diese Branche hatte für mich so einen negativen Beigeschmack, also ich habe dann immer gedacht, wenn du eine Ausbildung im Hotel machst, dann darfst du zwei Jahre Betten machen und Bäder putzen und du stehst so ganz unten in der Nahrungskette und und ich habe ja damals dann durch Zufall eben ähm, diesen Vortrag gehört von Klaus Kopjol, Und in dem Vortrag hat er ja damals gesagt, dass er in seinem Unternehmen keine Hotelfachleute oder Köche ausbildet, sondern Unternehmerinnen und Unternehmer ausbildet. Und ähm, das hat mich damals so fasziniert und so begeistert. Und das war ja auch der Grund, warum ich mich dann entschieden habe, eine Ausbildung im Hotel zu machen. Und dann auch, und das werde ich auch nicht vergessen, war das auch das, das Organigramm, was er mir damals gezeigt hat, beziehungsweise nicht mir, sondern im Vortrag. Und zwar hat er das Organigramm des Schindlerhofs gezeigt und das war auf den Kopf gedreht. Ganz oben standen die Auszubildenden und ganz unten stand die Unternehmensführung. Und das hat mich, das hat mich fasziniert, hatte ich bis zu dem Zeitpunkt so noch nicht gesehen. Ja. Und deswegen wollte ich unbedingt
0: nicht Hotelfachfrau werden, sondern
1: ich wollte unbedingt in den Schindlerhof und dort lernen.
0: Ja. Wow. Das ja. umgekehrte Organigramm, Organigrammwasser also, hilft uns mal, was, was hatte das zu bedeuten, dass die auszubildenden Ideen einbringen und das dann zur Unternehmensleitung getragen wird? Oder?
1: Ja, das auch, mit das auch, aber hauptsächlich sollte das umgedrehte Organigramm ähm, dafür stehen oder zeigen, dass wirklich flache Hierarchien gelebt werden. Mhm. Ja. Das war so, das sollte symbolisch dafür sein, ja? dass eine Du-Kultur ähm, gelebt wird, dass, dass sich alle auf Augenhöhe begegnen und ähm, genau, und wie du schon sagst, dass äh, auch Auszubildende mit Verantwortung tragen, Ideen einbringen, ähm, genauso ähm, mit Entscheidungen treffen dürfen. Also, das, das war alles so ein bisschen symbolisch dafür.
0: Mhm. Nimm uns mal in so einen Arbeitstag mit Massa. Wie hat der damals ausgesehen als Herzigkeitsbeauftragte? Was hast du da genau gemacht?
1: Ja, wild. Ganz unterschiedlich. Ich habe auch echt äh, lange gebraucht, um überhaupt so eine Struktur reinzubekommen, weil ich bin kein strukturierter Mensch, muss ich gestehen. Mhm. Und dann äh, war es ja wirklich so, hier ist dein Schreibtisch und so, und jetzt schreibt eine Hauptaufgabenliste. Also was werden deine Aufgaben sein? Und, und so ein Tag kann, konnte wirklich ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Ich habe... Ich bin sehr viel hin und her gesprungen durch die durch die verschiedenen Abteilungen, die nicht Abteilungen hießen im Schindlauf, sondern Leistungsbereiche. Mhm. Sprache macht ja auch sehr viel ja, aus. Also bin ich, habe immer geschaut, wo sind, wo, wo sind Engpässe. Ich bin auch gerne da eingesprungen, wo man mich gebraucht hat. Ich habe aber auch gerne so ein bisschen, wie nennt man das, Train. Jetzt, jetzt fehlt mir das, also in, in der Situation versucht, den Kolleginnen und Kollegen beizubringen, wie wir doch vielleicht in der einen oder anderen Situation zum Beispiel mit Reklamationen besser umgehen können. Ich habe Schulungen veranstaltet, durchgeführt mit den Mitarbeitern, Qualitätszirkel viel unter meinen Aufgabenbereich, das heißt, einmal im Quartal, kamen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen und wir haben einmal die Stimmung erfragt im Team und dann eben darüber gesprochen, wenn sie nicht gut war oder warum sie nicht gut ist und was wir dagegen tun können, was uns gerade fehlt, warum wir gerade vielleicht nicht so hoch motiviert sind. Also dieser regelmäßige Austausch, in die regelmäßige Kommunikation zu kommen, auch mit den, mit den Leuten im Unternehmen, das ist so unfassbar wichtig, weil nur dann können wir auch was dagegen tun, wenn eben Unzufriedenheiten entstehen. Mhm. Also ich kann dir jetzt gar nicht so einen ganz klaren Alltag ähm,
0: skizzieren,
1: mhm. weil jeder Tag wirklich anders aussah. Mhm.
0: Ja. Jetzt kommt da so ein Gast in dieses Hotel, ich stelle mir das vor. Wenn man dir begegnet, ich meine, ich kenne dich jetzt persönlich, du bist ein wahnsinnig herzlicher Mensch. Ja, Also okay. die, ja, diese Atmosphäre, die du ausstrahlst, das passt ja diese Stelle ähm, Passt ja unglaublich gut. Jetzt sind aber die Kolleginnen und Kollegen von dir ja nicht unbedingt von der Persönlichkeit her oder vom Charakter dir ähnlich. Wie schafft man es dann, du als diejenige, die das Thema voranbringen möchte, eine Kultur zu schaffen, die auch die Gäste als solche wahrnehmen, bei der du als Person vielleicht gar nicht vor Ort sein musst? Also für mich war so der wichtigste Punkt, dafür
1: zu sensibilisieren, dass... Herzlichkeit nicht nur eine, eine Form hat. Ja. Dass, dass jeder so seine eigene Art der Herzlichkeit auch finden muss, damit wir eben authentisch sein können. Also ich kann doch nicht sagen, nur weil wir quirlig und fröhlich und immer lächelnd sind, sind wir herzlich. Also es gibt Menschen, die sind auf ihre sehr ruhige, sehr introvertierte Art extrem herzlich. Es gibt Menschen, die sind auf, auf so brummige, so rustikale Art total herzlich. Ja, Also ich finde, es gibt so viele verschiedene Formen, und ähm, ja, Formen sage ich mal der Herzlichkeit und im ersten Schritt ist es eben wichtig zu wissen, was ist denn meine persönliche Art, mit der ich mich auch wohlfühle, ja? Und äh, die ich auch die, die ich bin. So, ich kann äh, ich finde gespielte Freundlichkeit und wahre Herzlichkeit, da da liegen Welten dazwischen und unsere Mitmenschen und seien es jetzt unsere Kunden, unsere Gäste, unsere Kollegen, unsere Mitmenschen erkennen sofort ob wir von Herzen wirklich herzlich sind oder ob wir nur aufgesetzt, antrainiert, freundlich sind. Ja. Und, ähm, und deswegen ist das mal im ersten Schritt total wichtig zu erkennen, dass wir wegkommen von, dieser, von diesem Service-Design, auch wegkommen von dieser antrainierten Freundlichkeit. Ich, hätte, also ich, ich bin kein Freund davon, Menschen zu sagen oder ihnen anzutrainieren, wie sie zum Beispiel Kunden zu begrüßen haben. Das wird immer aufgesetzt. Ja? Das berührt uns nicht. Das berührt mhm. uns nicht. Ich habe ja ich habe, mein Lieblingsbeispiel, ist ja Abercrombie ähm, Fitch, Hollister ist jetzt nicht mehr so in hier in Deutschland, aber war ja eine Zeit lang so ein Hype, ja. Diese mode Modelabel. Und das war so interessant, weil da hat man ja wirklich an der Eingangstür, wurde man ja von sehr gut aussehenden, muss man ja schon gestehen, von sehr gut aussehenden jungen Männern und Frauen begrüßt. Aber man hat... Wirklich, also man hat diesen jungen Menschen gesagt, was sie sagen sollen und wie sie es sagen sollen. Also es war so einstudiert und deswegen, das, 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 sowas berührt uns nicht. Mhm. Und also in erster Linie erstmal so die eigene Art der
0: Herzlichkeit finden. Und was also, gibt es also, da für Formen der Herzlichkeit? Also jetzt, du hast dieses Queerleke beschrieben, das bist glaube ich eher du. Ja, ich du finde, ich finde du. Quierle ja,
1: das das wäre ich würde so meine Art beschreiben, mhm. aber ich lebe jetzt seit über zehn Jahren in München, okay, mhm. und ich kann hier behaupten, diese rustikale Art der Herzlichkeit gefunden zu haben, <lacht> entdeckt zu haben. Also wenn ich hier in einem Wirtshaus bin, da kann die Bedienung kommen, die lächelt nicht einmal, die äh, die kann aber auf so eine rummige Art, so unfassbar herzlich sein, da bin ich selber manchmal echt erstaunt. Ja? Und wie gesagt, ich kann, es gibt Menschen auch oft so eine ganz ruhige Art, so eine zurückhaltende Art, die aber so für mich auch eine, eine sehr beruhigende Art der Herzlichkeit ausstrahlen können. Also das, ähm, das muss eben auch zu einem passen. Mhm. Und und dann, wenn, wenn, wenn wir darüber sprechen, diese, dieses Umfeld zu schaffen, in dem unsere Gäste oder unsere Kunden eben sich wohlfühlen und merken, ah, hier, hier, hier arbeiten Menschen, die lieben, was sie tun, hier, hier irgendwie fühle ich mich wohl, hier komme ich gerne hin, hier will ich wieder hin. Ja? Dann geht es darum, im, im zweiten Schritt für mich, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ähm, zu erklären, sie dafür zu sensibilisieren, was eben Verbundenheit schafft. Ja, das heißt dass wir aufmerksam sein müssen unseren Mitmenschen gegenüber. Sie sehen müssen, wenn der Gast reinkommt zur Rezeption, ja. Und ich stehe ich sitze hinten im Büro, dann bevor der Gast schon vorne an der an, an der Anmeldung ist, stehe ich schon möchte ich vor ihm da sein. Ich möchte ihm signalisieren, ich habe die Tür schon gehört, ich bin da und freue mich jetzt auf dich. Ich bin extrem aufmerksam und ich warte nicht, bis der Gast erst da steht, zweimal klingelt, bis ich dann hochschaue und äh, sage, ja, schön, dass sie da sind. Also die Basis der Wertschätzung ist ja, Menschen wirklich wahrzunehmen. Ja. Und ich ich selber bin wirklich, ich bin jedes Mal überrascht, wie oft wir in unserem Alltag nicht wahrgenommen werden. Ja. Und zwar bewusst nicht wahrgenommen werden. Und das ist mein Lieblingsbeispiel im Hotel. Weil da passiert es mir persönlich so oft, dass ich, dass ich an der Rezeption stehe und ich, ich kann dir sagen Hannah man kann mich bis dahin nicht nicht gehört haben ja weil ich habe einen ich mache viele kleine Schritte ich bin so wie gesagt quirlig ich komme da rein und gefühlt aber gefühlt eine Ewigkeit keine Aufmerksamkeit bekomme weil die weiter einfach in den PC tippen oder sich weiter unter Kollegen unterhalten und das ist das ist schade und das löst in mir als als Gast in dem Moment kein gutes Gefühl aus ja weil ich bewusst nicht wahrgenommen werde, also ignoriert werde, ja. Und kein Mensch mag es, ignoriert zu werden. Und das sind einfach jetzt so viele Themen, so viele Punkte, die, die man Menschen, für die man Menschen sensibilisieren muss, für die man vielleicht zum Teil auch beibringen muss. Manchen ist es gar nicht klar. Vieles passiert auch unbewusst. Aber wenn wir wissen, okay, wir können durch Aufmerksamkeit, durch Wertschätzung, wir können durch kleine Aufmerksamkeiten beispielsweise, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, all diese Dinge, dadurch können wir Verbundenheit schaffen und letztendlich eben ein Umfeld schaffen, in dem sich unsere Kunden auch gerne bewegen oder gerne sind, ja, das das würde ich dann letztendlich als meinen Job sehen, als Herzlichkeitsbeauftragte.
0: Mhm. Das heißt, das ist auf der einen Seite ein sehr individuelles, persönliches Thema, sozusagen. Ich finde meine eigene Art genau. der Herzlichkeit. Genau. Und auf der anderen Seite sagst du aber auch, es gibt dann schon auch so ein paar Verhaltensmaßstäbe genau. oder Regeln oder Ideen, an denen man sich orientieren kann. Absolut. Zum Beispiel das viel besagte: Der Kunde ist König. Dass ich wirklich sage: Der Fokus und die Priorität ist der Kunde bzw. der Gast. Und wenn der in mein Erscheinungsbild tritt, dann ist eben alles andere, was ich gerade tue, Automatisch nicht mehr so wichtig. So ist es. So ist es. So mhm. ist es. Und ja. jetzt sagst du ja, habe ich in deinem Vortrag gehört, dass bevor wir im Grunde die Kunden begeistern können und den Kunden diese Wahrnehmung, diese Aufmerksamkeit schenken mhm. können, überhaupt als Mitarbeitende, geht es in erster Linie mal darum zu sagen, wie schaffe ich eigentlich eine Kultur innerhalb des Unternehmens, so ist es. dass Mitarbeiter erstmal begeistert sind, bevor sie dann andere begeistern.
1: Genau, genau, genau. So ist es. Also. Wie ja vorhin schon gesagt, denn nur wenn ich brenne, wenn ich begeistert bin von dem Produkt, das ich verkaufe, von dem Unternehmen, in dem ich arbeite, von den Dienstleistungen, die wir anbieten, nur dann kann ich ja letztendlich meine Kunden begeistern.
0: Mhm. Genau. Wie, wie hat das Klaus Kopjol damals und wahrscheinlich heute auch noch, wie, wie macht er das, dass Mitarbeiter begeistert sind von dem Arbeitgeber, von dem Ort, an dem sie arbeiten und vielleicht sogar von den Kolleginnen und Kollegen?
1: Also was Klaus Toll macht, er schafft es, dass sich ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Mitunternehmer fühlen. Mhm. Ja? Und wenn ich mich als Mitunternehmer sehe im Unternehmen, dann heißt es ja schon, dass ich mich ein Stück weit für vieles, was passiert, auch verantwortlich fühle. Mhm. Aber da geht es ja erst, da beginnt es für mich. Ähm, ich habe aber auch Menschen, die mir diese Verantwortung geben und die mir eben auch vertrauen. Ja. Mhm. Und also, das ist, das, für mich spielt ja Verantwortung, Vertrauen, das sind ja zwei Punkte, die, die sind miteinander gekoppelt, ja. Also, wenn ich jemandem Verantwortung übergebe, übergebe ich gleichzeitig auch Vertrauen, ja. Und, das löst in mir als mitarbeiterin natürlich auch etwas aus ja ich äh, ich möchte demjenigen der mir sein vertrauen schenkt demjenigen der mir eine eine verantwortung übergibt den möchte ich natürlich nicht enttäuschen und ich möchte mein bestmöglichstes geben um um das projekt gut umzusetzen um die aufgabe so gut wie möglich zu machen weil ich eben äh, da ein stück weit was zurückgeben möchte ja. da sprechen wir auch so ein bisschen finde ich fällt dieses prinzip der reziprozität mit rein wie du mir so dir und das, das zieht sich durch so viele Dinge durch ja und also das wäre so ein Punkt ja äh, Verantwortung und Vertrauen zu übergeben dann ähm, Fehlerkultur wie 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 geht ein Unternehmen mit Fehlern um ja, das war für mich total spannend in meiner Ausbildungszeit das zu erleben mhm. und ich weiß jetzt nachdem ich jetzt die letzten zehn Jahre in so vielen Unternehmen auch unterwegs war das was ich erlebt habe, wie ich den Umgang mit Fehlern gelernt habe in der Arbeitswelt, das ist so gar nicht selbstverständlich, ja. überhaupt nicht. Denn in meiner Ausbildungszeit, in meiner Arbeitszeit im Schindlerhof gab es den Fehler des Monats. Ja. Und da hat man wirklich über Fehler gesprochen. Und äh, man hat, also es war ein Ritual, einmal im Monat trifft man sich im, im Schichtwechsel und und man bedankt sich tatsächlich bei demjenigen, der den gravierenden Fehler begangen hat und übergibt demjenigen ein kleines Präsent. Ich finde auch, bis hierhin klingt alles immer so amüsant. Und wenn ich es im Vortrag mal erzähle, dann, dann, dann schmunzeln auch die meisten. Und jetzt kommt aber wirklich das Kluge an diesem Ritual. Denn in diesen zehn Minuten sprechen wir über den Fehler. Es wird über den Fehler gesprochen, und zwar ganz offen, ganz klar. Und wenn wir über Fehler sprechen, und zwar offen, über Fehler sprechen, dann passiert dieser Fehler im besten Falle kein zweites Mal. Mhm. Und deswegen finde ich das so klug, wenn man es schafft, dieses dieses Umfeld zu schaffen, in dem wir ganz offen über Fehler sprechen können, in dem wir ganz offen Fehler zugeben können. Ich möchte nicht wissen, wie viele Fehler passieren in den Unternehmen da draußen, die vertuscht werden, die verheimlicht werden, unter den Teppich gekehrt werden, weil wir Angst haben, sie zuzugeben. Ja Und wie oft dann dieser eine Fehler wieder und wieder passiert, weil wir nie drüber gesprochen haben. Und was das dann letztendlich Unternehmen kostet, wenn wir uns das mal so ein bisschen überlegen und ausrechnen. Und ist es dann nicht so viel klüger, äh, eben ein, ein, eine Fehlerkultur zu schaffen, in der wir wirklich ohne Angst und ohne Sorge offen über Fehler sprechen können. Ja, so viel klüger. Aber ich weiß auch, dass das... Ähm, ausgesprochen, so viel einfacher ist als in der äh, in der Praxis, weil wir Menschen eben auch ja leider von klein auf so geprägt werden, dass Fehler nicht gut sind. Ja, Es fängt ja schon, ich weiß nicht, wahrscheinlich im Kindergarten, in der Schule kann ich mich selbst erinnern, da fängt es doch schon an, dass wir für Fehler schlechte Noten bekommen, für Fehler bestraft werden. So, Also wir kriegen von klein auf mit, dass Fehler nicht gut sind, und deswegen fällt es uns im Erwachsenenleben nicht so leicht, Fehler zuzugeben. Und erstmal müsste man den Menschen diese Angst oder diese Sorge nehmen ja, und ihnen signalisieren, Fehler sind menschlich, Fehler passieren und das Wichtige ist, dass wir aus diesen Fehlern eben lernen.
0: Hm. Das hat im Grunde ja dann zwei Vorteile. Das eine ist, ich, ich mag Verantwortung übernehmen, weil ich eine gewisse Sicherheit spüre, dass ich diese Verantwortung, auch wenn ich eben Fehler mache, dass ich trotzdem aufgefangen werde und dass genau. ich deswegen nicht meinen Job verliere oder irgendein Risiko eingehe. Und das zweite ist ja auch was Spannendes, was, glaube ich, viele Unternehmen gar nicht so auf dem Schirm haben, ist dieser Lerneffekt, den du beschreibst. Genau. Also zu sagen, diese Fehler sind ja nicht nur etwas Negatives, weil was schiefgelaufen ist, oftmals ja natürlich auch verbunden damit, dass finanzielle also finanzielles Ausmaß hinter den Fehlern steckt, aber es ist ja eine ganz wichtige Lernkomponente dabei. Und wenn wir die nicht berücksichtigen und wenn wir diese Fehler dann auch nicht zulassen, ne, dann bleiben wir ja, also was das Wachstum angeht, dann bleiben wir ja auf einem auf einer Konstante sozusagen und erlauben es uns selber gar nicht oder stehen uns selbst im Weg zu sagen, wie könnten wir eigentlich aus eigener Kraft, ohne jetzt irgendwie Externe mit dazu zu holen, aus eigener Kraft mal uns ein bisschen entwickeln. Genau. Genau,
1: und es ist genauso, wie du es gerade am Anfang gesagt hast, die Verantwortung, also ich habe keine Freude an der Verantwortung, mhm. wenn ich keine Fehler machen darf. Ja. Also so eine, eine, eine menschliche Fehlerkultur ist immer die Basis dafür, dass wir Freude an der Verantwortung mhm. haben. So, das, das ist nämlich
0: auch wieder tatsächlich gekoppelt miteinander. Wo dann ja vielleicht viele sagen würden, naja, aber es gibt ja auch Menschen, die wollen keine Verantwortung übernehmen. Genau. Genau. Aber Hab vielleicht ist das Umfeld falsch, im falschen Sinne von ähm, nicht sicher, also gar nicht ein Auffangnetz gegeben, dass ich überhaupt Lust habe, Verantwortung zu übernehmen. So ist
1: es, so ist es.
0: Genau so ist es, ja. Und das meinte dann der Klaus Kopjul auch, ähm, wie du es beschrieben hast, dass man die Mitarbeitenden, die Auszubildenden zu Unternehmern macht. Oder genau. ist das dann so dieses? Genau, Also Absolut. Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, mitgestalten. Ja. Ähm, mhm. Genau, genau das ist
1: es. Und Soll ich einfach weitersprechen, sprechen, weil ich, ich gerne. <lacht> <lacht> ne, weil ich gerade so viele so viele ja. Punkte im Kopf habe und ich weiß mhm. gar nicht, wo ich. Weil es ist so, es ist so ein großes Thema und und jetzt äh, waren wir ja gerade bei dem Punkt. Ja, wie 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 können wir denn Mitarbeiter wirklich begeistern, damit die letztendlich auch unsere Kunden, unsere Gäste begeistern? Und weißt du, ich war ich war viele viele Jahre wirklich ähm, die ersten Jahre, als ich so als Rednerin auf die Bühne gegangen bin, war ich so überzeugt davon dass eben nur Führungskräfte nur Unternehmer dass das die Menschen sind die das eben die das, die das schaffen können dass Mitarbeiter motiviert sind begeistert sind dass das die Leute sind die ich ansprechen möchte also ich war wirklich ganz ganz klar in äh, in meiner Zielgruppe ich möchte nur vor diesen Menschen Vorträge halten weil das eben letztendlich die sind die was bewirken können und ähm, und ich habe irgendwann wirklich so ein so einen Moment gehabt, wo ich gedacht nee, das ist aber auch nicht ganz richtig. Und ich möchte weg, ich möchte wirklich jetzt mittlerweile auch äh, in meinen Vorträgen weg äh, von dieser von dieser Haltung und auch von, ich würde mal sagen, von dieser dieser Erwartungshaltung, dass immer die anderen für alles ähm, verantwortlich sind. Und dass immer die anderen für meine Motivation, für mein Glück, für meine Begeisterung ähm, verantwortlich sind. ja Und dass dass man so ein bisschen auch bewusst macht, dieser diese dieses Thema Mitarbeiterbegeisterung, dass es letztendlich auch bei mir anfängt. Also diese ersten Schritte zur zur, zur Begeisterung, diese ersten Schritte zu zur Freude in der Arbeit oder wie man es auch beschreiben mag, die fangen bei mir an und die fangen bei meiner eigenen persönlichen Haltung, bei meiner Einstellung an. Wie beginne ich meinen Morgen? Wie beginne ich meinen Tag? Ähm, beginne ich meinen Tag mit der grundsätzlichen Null-Bock-Einstellung? dann werde ich keine Kunden begeistern, dann werde ich keinen guten Tag haben und ich werde ich werde meinen Fokus nämlich ganz, und das manchmal auch unbewusst, nämlich auf die negativen Dinge richten und dann sehe ich nur die Prozesse, die nicht laufen, ich sehe die Gäste, die nerven, die die Kollegen, die ich nicht mag, irgendwie, so, weißt du, was ich meine? Und, und da ist es für mich so wichtig, jetzt auch mal zu betonen, es gibt Dinge, die jeder auch für sich machen kann, ja. ja. Und äh, wir sollten weg von dieser Haltung immer auf die anderen zu zeigen und sagen, die anderen sind schuld, dass ich hier unzufrieden bin in der Arbeit und dass, dass ich nicht motiviert sind, bin, sondern so mal zu so hinterfragen: hey, wie ist meine Einstellung? Mhm. Ähm, so mit welcher Haltung? wie bin ich denn? Bin ich denn wertschätzend meinen Mitmenschen gegenüber. Ich möchte von meinen Führungskräften, für meine Arbeit, für meine Person gewertschätzt werden und sich mal zu fragen und wie bin ich zu meinen Mitmenschen? Bin ich meinen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen auch wertschätzend gegenüber, meiner Führungskraft beispielsweise. Denn wenn wir von wertschätzenden Unternehmen sprechen, also Unternehmen, in denen Wertschätzung wirklich gelebt wird, ja, und das sind das sind Bewiesen, die erfolgreicheren Unternehmen, bedeutet es das aber, dass Wertschätzung in alle Richtungen gelebt wird und nicht nur von oben nach unten. Und also um es nochmal kurz zusammenzufassen, es ist mir bewusst, wir müssen, Führungskräfte, die Unternehmen müssen einen Rahmen schaffen, in dem Menschen sich wohlfühlen, gerne sind. Aber es gibt vieles, was ich selbst auch dazu beitragen kann und was auch in meiner Verantwortung liegt. Ja, Und ich finde, das, das ist vielen nicht bewusst. Also, Wir wollen Wertschätzung, vergessen aber, das ist auch unsere Aufgabe, ist, wertschätzend zu sein. Ja. Wir wollen Dankbarkeit für unseren Einsatz, für unsere Bemühungen, für das, was wir leisten. Vergessen aber, dass viel auch für uns getan wird, wofür man sich vielleicht auch Dankbarkeit wünschen würde. Ja, Eine tolle Weihnachtsfeier, ein Team-Event, Weiterbildung. Ich weiß nicht, der frische Obstkorb, jeden Tag im Büro. Das sind auch Dinge, die werden für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwann zur Selbstverständlichkeit. Und dann vergessen wir die Dankbarkeit. So mhm. und, und das ist mir ganz wichtig jetzt, auch die letzten Jahre zu, zu erwähnen, zu betonen, das ist keine Einbahnstraße, sondern jeder hat so seinen Teil beizutragen mhm. ja, für, für dieses Umfeld der Begeisterung letztendlich.
0: Mhm. Die große Frage, die ja daraus entsteht und das ist vielleicht auch ehrlicherweise eine Frage, die mir von Trainingsteilnehmern gestellt wird, weil ich ja die respektvolle Kommunikation trainiere und lehre ist dann in der Konsequenz die Frage, wie viel kann man denn durch diese positive, wertschätzende Haltung, die man selbst mitbringt, wie viel kann man denn dadurch in einem Unternehmen beeinflussen, das eben eine Kultur hat oder vielleicht auch Führungskräfte hat, die das in der Form nicht leben. Also die Frage ist, wie groß, also wie sehr lohnt es sich dann auch dran zu bleiben und zu sagen, nein, das ist aber mein Standard ich möchte wertschätzend sein, ich möchte das in das Unternehmen bringen, auch wenn es vielleicht dort nicht die Rahmenbedingungen dafür gibt. Wie groß ist eigentlich meine Chance, ich versuche die Frage zu formulieren, wie ja, groß ja, ist eigentlich meine ja, ich Chance, du, möchtest. Weißt du, ja. dass, ich, dass ich da wirklich was bewege, weil viele Mitarbeitende stehen eben vor dieser Frage, lohnt es sich, diese Energie da reinzustecken oder sage ich einfach nein, ich kehre dem Unternehmen den Rücken gewissermaßen und versuche, etwas zu finden, dass eben diese Rahmenbedingungen, du hast gerade den Schindlerhof ja, angesprochen, ja. Ja. wo das eben schon da ist und wo es das mir natürlich erleichtert, das dort einzubringen. Ja, so. ja. Ja,
1: also ich glaube, versuchen darf man, sollte man immer, aber wenn ich merke, ich habe hier keine Chance, ich habe, ich, ich komme hier nicht an, es bleibt alles beim Alten, ich habe keine Chance, etwas zu verändern, Menschen zu verändern, also Menschen kann ich eh nicht verändern, aber da irgendwie vielleicht positiv zu beeinflussen und es raubt mir letztendlich dann auch sehr viel Kraft, würde ich sagen, das geht langfristig nicht so gut. Da suche ich mir doch das Unternehmen, die Rahmenbedingungen, die eben auch passen. ja mhm. Aber trotzdem, die, wie gesagt, diese ersten Schritte, das zu tun, äh, sich treu zu bleiben oder zu sagen, ich versuche positiv das mhm. Ganze anzugehen, ich versuche meinen Mitmenschen gegenüber wertschätzend zu sein, ich lebe das vor, was ich von anderen Menschen erwarte. So, Das ist für mich schon der erste Schritt und wenn ich dann merke, es wird aber von oben nicht genauso gelebt, ja, mhm. dann wird es natürlich schwierig und dann verstehe ich auch, wenn man sagt, das, das kostet mich zu viel Kraft, das kostet mich zu viel Lebenszeit. ja Und ähm, ja, also, es ist, es, es geht nicht, es, ich will zwar weg von, nur Führungskräfte sind verantwortlich für alles, aber Führungskräfte, und das ist für mich, finde ich, fast die wichtigste Aufgabe, die Führungskräfte haben. Sie haben eine enorme Vorbildfunktion. Ja. Und die, die muss man sich bewusst machen, wenn man als Führungskraft tätig ist. Mhm. Und wenn ich möchte, dass meine Leute gut sind. Wenn ich möchte, dass hier ähm, die Menschen wertschätzen miteinander kommunizieren, wenn ich möchte, dass jeder pünktlich ist, dann sollte ich pünktlich sein, dann sollte ich wertschätzen kommunizieren. Also das muss ich vorleben, was ich von meinen,
0: was ich von meinen Leuten erwarte. Es klingt so ein bisschen danach, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Du hast gerade gesagt, wir wachen morgens auf und haben vielleicht keinen Bock und gehen auch entsprechend zur Arbeit. Dort wird dieses, diese Einstellung wieder bestätigt, weil der Chef zeigt keine Wertschätzung, die Atmosphäre ist nicht gut. Abends gehe ich wieder genervt ins Bett und wache am nächsten Tag wieder ohne Bock auf sozusagen. Und dann aber mal zu sagen, nein, ähm, ich probiere jetzt diese Schleife, diese, diese diesen Kreislauf vielleicht auch einfach mal zu durchbrechen und trotz der Voraussetzungen, die es dort gibt, die vielleicht nicht optimal sind, bringe ich zumindest das ein, was ich kann so Und sehe mich auch als diejenige oder denjenigen, der auch etwas vorgeben kann, auch wenn er nicht in einer Führungsposition ist. ja mhm. Und dann zu, scha zu schauen, wie weit trägt mich das eigentlich. Genau. genau. Und nicht zu so sagen, ich mache das Spiel mit, ich zeige auch keine Wertschätzung, hier ist ja alles blöd, ich gehe woanders hin. Möglicherweise ist es da nämlich genau gleich, wenn ich diese Haltung mitbringe. Sondern zu sagen, wie weit kann ich kommen in einem Unternehmen, wenn ich das vorlebe, was ich mir auch von anderen wünsche. Genau. Genau. Mhm. Absolut hast du jetzt den Begriff der Wertschätzung schon zwei-, dreimal genannt. Was bedeutet für dich diese Wertschätzung? Ähm, ich, ich
1: versuche, weil, genau, ich fange mal da an. Ich habe ja, ich, Wertschätzung ist für mich ein ganz großes Thema. Ich glaube, Wertschätzung, nein, ich glaube es nicht nur. Wertschätzung ist ein unfassbar wichtiges Thema. Wir Menschen werden alle mit dem Bedürfnis nach Wertschätzung geboren. Also jeder von uns wünscht sich, braucht Wertschätzung. Also wir brauchen Wertschätzung zum Leben, tatsächlich. ja Und ich habe ähm, Wirtschaftspsychologie studiert und in meiner Abschlussarbeit bin ich diesem Thema ein bisschen auf den Grund gegangen. Ich wollte wissen, ob wertschätzende Unternehmen erfolgreicher sind als die Unternehmen, in denen Wertschätzung nicht gelebt wird. Um es ganz kurz zu machen und es ist nicht überraschend, sie sind signifikant erfolgreicher. so Und ich war damals wirklich überrascht, als ich diese Arbeit angefangen habe zu schreiben, dass ich nicht in der Lage war, mal in eigene Worte zu fassen, was bedeutet eigentlich Wertschätzung? Mhm. Weil wir, wir reden ständig darüber. Wir, wir wünschen uns alle mehr Wertschätzung. Es ist ein hochaktuelles Thema. Und dann war ich wirklich, also ich war entsetzt fast darüber, dass ich nicht in der Lage war, in eigene Worte zu definieren, was muss ich eigentlich tun, damit ich meinen Mitmenschen gegenüber wertschätzend sein kann. Und dann bin ich über so eine großartige, finde ich, wundervolle Definition gestoßen von Pater Amsen Grün, der eben in diesen fünf Stufen erklärt, welche Fähigkeiten wir Menschen haben müssen, damit wir wertschätzend zueinander sein können. Ja. Und da hatte ich vorhin schon die erste Stufe genannt, das ist die Aufmerksamkeit, also Menschen wirklich wahrzunehmen. Das ist so die Basis der Wertschätzung. Die zweite Stufe ist ein Thema: Respekt. Ja. Respekt ist ein, ein Baustein äh, der Wertschätzung, Höflichkeit. Ja, finde ich total spannend, weil als ich äh, als ich damals e eben über diese fünf Stufen gestoßen bin, dachte ich bei Höflichkeit so, okay, das klingt irgendwie so banal, Höflichkeit, aber aber wenn man mal so einen Gedanken äh, mehr äh, ähm, drüber spinnt, dann ja klar, ist das so ein wichtiger Baustein und wir sprechen von ganz klassischen Höflichkeitsformen, wie zu grüßen, zu verabschieden, bitte und danke zu sagen, also Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, die sie aber leider nicht sind, ja. Und wenn wenn mir wenn mir meine Kollegin in der Früh im Büro entgegenläuft, mich anschaut, aber einfach an mir vorbeiläuft, nicht nicht grüßt, dann fühle ich mich nicht gewertschätzt. Denn, dann ist es eine Geringschätzung meiner Person. Die Toleranz ist die vierte Stufe, ähm, so meine meine ich würde sagen Problemstufe, an der ich arbeite.
0: Ja. <lacht> und äh, und die fünfte Stufe aber, ist die darf erste. ich da nochmal zur Toleranz. Die, ja. Ich finde, es hat immer so einen negativen Beigeschmack, wenn man über einen Menschen sagt, dass er intolerant ist beispielsweise. Ja. Das ist ja. ja so eher eine negative Tugend, möchte ich mal ja. sagen. Ein Untugend. Und ich habe in diesen Trainings, die ich mache, erarbeiten wir ganz häufig in den Gruppen, dass äh, intolerant zu sein in bestimmten Themen auch einen wahnsinnigen Antrieb darstellen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel intolerant bin gegen äh, Rechtsradikalismus Wollt oder schauen. gegen Fremdenhass oder gegen Dinge, die nicht richtig sind, ja. nach meiner Auffassung. Ja. Das heißt, Toleranz, wie würdest du das im Zusammenhang mit der Wertschätzung oder mit dem, also wie, wie tolerant im Sinne von andere Meinungen zu dulden oder stehen zu lassen, Stehen zu lassen ist eigentlich sehr schön ausgedrückt. Ich, ich betone auch
1: ganz, äh, äh, ganz deutlich, es äh, das heißt nicht, dass wir Dinge akzeptieren müssen, die wir so nicht sehen. Das heißt überhaupt nicht. Tolerant zu sein heißt nicht, dass ich alles akzeptieren muss, was andere sagen oder oder andere Meinungen oder andere Ansichten, eben gar nicht. Aber sie vielleicht manchmal einfach stehen zu lassen. ja mhm. Genau. ja mhm. Und ähm, die fünfte Stufe, so ich nenne sie die Königsdisziplin, mhm. ist die Empathie. Das ist ja für sich einfach auch ein sehr, sehr großes Thema. Fast schon für mich ein eigenes Thema, die mhm. Empathie und also sich eben in die Gefühlswelt anderer hineinversetzen zu können. Und das gibt uns ja die Möglichkeit, so viele Dinge besser zu verstehen, so vieles besser nachzuvollziehen. Mhm. Und ich, also ich bin sehr dankbar über diese fünf Stufen, weil ich wirklich mein eigenes Verhalten auch regelmäßig auf diese fünf Stufen überprüfe. Mhm. Und weil ich mich eben ganz oft frage, du bin ich denn eigentlich wertschätzend, weil ich rede über Wertschätzung mhm. und selbstverständlich gilt es auch für mich. Ich muss ich, ich möchte immer wieder hinterfragen, lebe ich die Dinge, von denen ich so äh, so erzähle, die Themen, mit denen ich auf der Bühne stehe, lebe ich die auch wirklich und und deswegen hinterfrage ich mich und ich kann und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin immer wertschätzend. Mhm. Und und ich lasse gerne mein Tag Revue passieren und ich liege abends oft im Bett und denke nach und und erwische mich eben oft. Gerade bei der vierten Stufe Toleranz, ich erwische mich, wie ich dann, im, dann so merke am Abend, okay, das war nicht in Ordnung. Das war nicht in Ordnung, wie ich jetzt in der Diskussion, im Freundeskreis beispielsweise, wie ich reagiert habe auf eine andere Meinung, was ich vielleicht dazu gesagt habe. Mhm. Und dieses sich ertappen, also diese Erkenntnis, oh, das war nicht in Ordnung, ist aber ein gutes Zeichen. Es ist mhm. ein gutes Signal dafür. Ah, ich habe mich schon so weit dafür sensibilisiert, sowas zu erkennen. Und die Erkenntnis ist für mich immer der erste Schritt in die Verbesserung, denn das ist ja letztendlich ein Prozess. Ich ich kann das, ich kann nicht sagen, von heute auf morgen bin ich wertschätzend allen Mitmenschen gegenüber, sondern es ist ein Prozess. Ich übe mich jeden Tag darin, und mhm. es ist total menschlich, eben in seinem Stress, in seiner schlechten Laune mal an der Kollegin, an der Mitarbeiterin vorbeizulaufen, sie nicht zu grüßen, weil man es eben wirklich in dem Moment äh, nicht bewusst getan hat. Aber dann im Büro dann eine Stunde später zu merken, oh, das war nicht okay. Ich bin an ihr vorbeigelaufen, habe sie gesehen, habe nicht gegrüßt. Also dann zu merken, okay, die Erkenntnis, das ist schon, das ist ein gutes
0: Signal, gutes hm. Zeichen. Du hast das schön beschrieben als eigentlich so ein Prozess des Strebens hin zu Wertschätzung oder zu Respekt oder zu Toleranz. Das begegnet mir in Unternehmen häufig, dass dann die Menschen sagen, naja, aber es gelingt uns ja gar nicht, immer respektvoll zu sein oder immer wertschätzend zu sein. Und dann sage ich, das, das darf doch auch gar nicht unser Anspruch sein. Es geht doch darum, einen Wert, eine Tugend zu haben, auf den wir hinarbeiten möchten. Und wie du es so schön beschrieben hast, auf diesem Weg dorthin, bei diesem Streben, uns immer wieder zu reflektieren und zu überlegen, wo stehen wir gerade? Was machen wir schon gut? Was können wir verbessern? Und dann aber auch zu sagen, wenn wir etwas noch nicht gut machen, damit umzugehen, entweder zu sagen, wie kann ich aus den Fehlern lernen, wo ist vielleicht auch mal eine Entschuldigung angebracht. Ne? Du hast gerade gesagt, ich reflektiere, Mist, ich habe da gar nicht Hallo gesagt, ich war nicht höflich. Dann auch zu sagen, wo, wo kann ich denn da jetzt den nächsten Schritt gehen und vielleicht auf diesen Menschen zugehen und dem das zu kommunizieren, damit derjenige vielleicht auch wieder für sich merkt, oh, da kam jemand und der hat sich reflektiert, der hat es zugegeben, der ist damit offen umgegangen und da auch wieder ein Vorbild zu sein. Mhm. Also das alles so ein bisschen prozessualer zu sehen und zu sagen, das ist eigentlich ein Streben danach und wir sind alle immer auf dem Weg und nie ist jemand überhaupt da angekommen. So. Absolut, genau so. Schön. Wie ähm, ich habe so ein paar Stimmen in meinem Kopf von Unternehmen, die sagen, äh, unsere Mitarbeiter wünschen sich mehr Wertschätzung. Oder Mitarbeiter gehen, verlassen das Unternehmen, weil sie nicht wertgeschätzt wurden. Also Wertschätzung ist ja so das große Thema, was auch Unternehmen in der heutigen Zeit völlig zu Recht, wie du es beschrieben hast, in den Mittelpunkt stellen. Wenn Mitarbeitende sagen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt von meinem Vorgesetzten zum Beispiel, was meinen Sie damit konkret?
1: Ja, ich glaube, dass, dass wir uns oft nicht gesehen fühlen, tatsächlich. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, dass wir uns oft nicht gesehen fühlen. Und dann ähm, müssen wir auch so ein bisschen schauen. Wir Menschen haben ja unterschiedlich ausgeprägte Bedürfnisse. Mhm. Okay? Und das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel als hochemotionaler Mensch mhm. sage, ich äh, fühle mich nicht gewertschätzt oder mir fehlt die Wertschätzung, dann fehlen mir vielleicht äh, andere Dinge, die jetzt einem total rationalen Menschen fehlen würden. Also als hochemotionaler Mensch brauche ich beispielsweise sehr viel Anerkennung. Ich brauche mal einen Schulterklopfer mehr als jemand. Und ich brauche vielleicht auch mal eine Umarmung. Also ich brauche vielleicht in einer anderen Form, also mir fehlt in einer anderen Form etwas als jetzt jemandem anderen. Und das ist eben, das ist für mich immer so die Kunst der Führung, zu sehen, welchen Menschen habe ich vor mir, welchen Typ Menschen und dann eben auch individuell auf diese Bedürfnisse eingehen zu können. Weil mhm. letztendlich diese Grundstufen, diese fünf Stufen, die brauchen wir alle, egal welcher Typ wir sind. Wir wollen gesehen werden, wir wollen wahrgenommen werden, wir wollen Respekt, wir wollen, dass man uns begrüßt, also Höflichkeit, dass man unsere Ansichten toleriert und dass man sich ab und zu in uns hineinfühlen kann. So, äh, Das ist letztendlich die Wertschätzung. Aber wenn wir, wenn uns Dinge fehlen, wie jetzt, wenn ich jetzt behaupte, mir fehlt die Wertschätzung, dann ähm, muss das nicht pauschal für alle das Gleiche sein. Ja? Wenn jetzt fünf Leute im Team sagen, ja, sie fühlen sich nicht gewertschätzt und wir würden jetzt jeden mal fragen, was ihm fehlt, würden wir, würden wir vielleicht fünf verschiedene Antworten bekommen. Ja? Mhm. Weil wir eben, weil Menschen einfach unterschiedlich sind. Und das ist für mich auch immer so eine wichtige Erkenntnis. Wir sind unterschiedlich. Wir haben auch unterschiedlich ausgeprägte Bedürfnisse. Wir kommunizieren auf unterschiedlichen Ebenen. Und was wir Menschen so gerne tun, wir übertragen eben von uns auf andere. Und davon auch wegzukommen, zu sagen, nein, das dürfen wir nicht, weil wir eben nicht gleich sind. Ja? Und der, der den der die Umarmung braucht oder den Schulterklopfer, das ist halt der eine Typ. Und der andere braucht vielleicht, dem fehlt viel mehr Struktur zum Beispiel. Der würde viel lieber gerne mal äh, öfter Feedbackgespräche führen. Dem fehlen die Feedback-Gespräche, weil er, weil er klare Ansagen braucht, weil er genau weiß, wo, wo, wo kann ich hin, wo will ich hin, was kann ich gut, was kann ich nicht gut. Ja? Hm. Und das das die, die Erkenntnis finde ich immer so wichtig.
0: Ja, und es spricht dafür, je individueller solche Themen werden, desto zeitaufwendiger sind sie auch. Und das ist das, was ich sehe in der Praxis, warum viele Führungskräfte oder Unternehmer das dann nicht tun, weil sie ja entsprechend in der Konsequenz mit jedem einzelnen Menschen Gespräche führen ja. müssten, sich auf diesen Menschen einlassen. Du hast gesagt, empathisch sein. Das ja. sind ja alles Dinge, die wir vielleicht in dieser schnelllebigen Zeit einfach uns auch die Zeit nicht nehmen wollen, oder?
1: Ja, das ist für mich immer dieses Argument, da kriege ich so leicht, da kriege ich so leicht Bauchweh oder ich ich verstehe das total. Zeit ist knapp, Zeit ist kostbar. Nur ich glaube, wir nehmen uns die Zeit, wir nehmen uns immer die Zeit für die Dinge, die wir persönlich als wichtig erachten, okay? Also eine Raucherin oder ein Raucher findet immer die Zeit, die Zigarette zu rauchen, weil sie wichtig ist für die Person. okay? Und ich glaube, wir nehmen uns dann erst die Zeit als Führungskraft, wenn wir verstanden haben, wie wichtig diese Themen sind. Und wenn wir verstanden haben, dass wir genau mit diesen Dingen äh, Unternehmen erfolgreicher machen können. Ja? Dass, wir, dass wir Mitarbeiter langfristig an uns binden können. Dass wir glücklichere Menschen haben im Unternehmen. Wenn wir, also wenn wir erst diesen Themen eine, Absolute Wichtigkeit zu ordnen, dann nehmen wir uns auch die Zeit dafür. Und ich finde, in, in, in der Aufgabe Führungskraft, in, in, in dem Titel Führungskraft, ja, liegt für mich schon die Hauptaufgabe und es ist das Führen, ja. Und dafür muss ich mir die Zeit nehmen. Ich muss mir als Führungskraft. Und wenn es 15 Minuten am Tag sind, die ich mir nehme, um mich nur mit dem Thema Führung auseinanderzusetzen, dann, äh, dann, dann ist das schon ein guter Schritt, ja. Aber Führung ist meine
0: Hauptaufgabe als Führungskraft.
1: Und das muss ich mir bewusst machen.
0: Und wahrscheinlich ist die Voraussetzung dafür, überhaupt den Menschen und den Respekt und die Wertschätzung in den Mittelpunkt zu stellen, die Erkenntnis, dass es sich lohnt. Ja. Also überhaupt mal wirklich daran zu glauben, ja. dass diese Wertschätzung mir mehr Geld bringt, mich als genau. Arbeitgeber attraktiver macht, dass genau. es eben genau diese Konsequenzen hat. Genau. Weil wenn ich daran nicht glaube, wenn ich denke... Das ist irgend so ein Wohlfühlthema, das interessiert genau. ein paar ist, aber nicht relevant. Natürlich will ich dann die Zeit nicht opfern für diese Gespräche. So
1: ist es. So ist aber es. Weil wenn ich den
0: Zusammenhang vielleicht erkenne, dann bin ich eher bereit dazu. Genau, genau. Absolut. Sprich dafür, noch mehr Forschung zu initiieren in diesen Bereichen, dass Absolut. noch mehr Studien vielleicht auch und, und mehr Vorreiter vielleicht auch als Unternehmen dafür stehen und das zeigen, dass es genau diesen Zusammenhang eben gibt.
1: Ja, es wird ja Gott sei Dank finde ich. Also ich merke, dass immer mehr Unternehmen auf den Trichter kommen, dass es wichtig ist und dass man was tun muss und dass, dass so ein Umdenken stattfinden muss. Und das finde ich schon schön. Also wenn ich wenn ich so an meine Ausbildungszeit zurückdenke, war der Schindlofen absoluter Vorreiter, ein absolutes. Das war das war einmalig und das kann ich Also ich kann zum Glück jetzt sagen, dass es mehr Unternehmen gibt, die, die versuchen, die sich Mühe geben, die auch zum Teil es richtig gut umsetzen, das wirklich zu leben.
0: Schön, Martha ja. Und du unterstützt die Unternehmen dabei. Ich habe vorhin schon gesagt, du bist Trainerin, du bist Vortragsrednerin. Das heißt, du gehst regelmäßig in Unternehmen und sensib ja. sensibilisierst für dieses Thema zum einen und trainierst dann eben auch mit Führungskräften und mit Mitarbeitenden genau diese Dinge, weil sie eben genau. so sinnvoll sind. Absolut. Also, also für alle, die heute zugehört haben, ich möchte nur dazu motivieren, wenn jetzt jemand in so einer Position ist, das vielleicht entscheiden oder anregen zu können, ähm, sich einfach mal bei der Masa zu melden und diesem Thema eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Liebe Masa, deine Herzlichkeit, die hat heute ähm, über den Bildschirm bis hierher <lacht> zu mir gestrahlt. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Danke, Hanna. Ich habe viel dazu gelernt und ähm, ja, danke dafür. War sehr schön mit dir, danke dir.